0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Isaac é advogado e ex-diretor do Banco Central. Também atuou como secretário executivo e procurador-geral na Autoridade Monetária. Isaac, obrigado por ter aceitado o convite. Hamilton, eu que agradeço a oportunidade de falar com o Poder 360. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 por videoconferência em Brasília, em 27 de maio de 2022. Eu começo essa entrevista perguntando os juros devem chegar a 13,25% ao ano em junho. Como será o comportamento dos bancos na cobrança das taxas mais altas?
1: Amilton, você toca num ponto que eu acho relevante, né? que é a questão dos juros no Brasil. Claro que você precisa entender que os juros bancários, eles são influenciados por uma série de fatores. Nós estamos agora num processo de aperto monetário. O Banco Central, desde março do ano passado, iniciou um processo de normalização da política monetária. Isso porque no ano de 2020, a, o Banco Central reduziu de forma considerável a Selic, porque era um ano em que houve uma crise na atividade econômica profunda. Então, o Banco Central, naquele momento, fez uma política expansionista exatamente para poder estimular a, o processo de recuperação. De lá para cá, de março do ano passado para cá, o Banco Central começou esse aperto. Nós saímos de uma taxa básica da economia de 2%. Já estamos nos aproximando de 13%. Alguns agentes do mercado já estão projetando que a Selic terminal vai ser em torno de 14%. Como consequência disso, nós vamos ter repasses que são naturais para os juros bancários no Brasil. E a gente precisa entender, sobretudo, quais são as razões que fazem com que os juros sejam elevados. As taxas de juros são altas, agora já me refiro mais aos juros bancários. Nós temos uma convicção de que os juros bancários precisam realmente ser mais baixos, mas isso não depende apenas da vontade dos bancos. Não basta os bancos nos contratos dos clientes dizerem que os juros vão baixar para o patamar x XYZ. É fundamental, Hamilton, que a gente tenha honestidade intelectual nesse debate, porque fazer retórica é muito fácil. Né? Muitos criticam o alto patamar dos juros bancários, mas não fazem absolutamente nada de concreto para atacar de forma efetiva quais são as causas estruturais. Até porque algumas pessoas se alimentam ah, de uma narrativa fácil ah, de crítica para os bancos. Né? A questão não é se as taxas são altas, elas são. Mas por que chegaram ah, a patamares ah, elevados? E a razão é uma só. Nós temos custos muito elevados ah, que já se entranharam na cadeia de custo do crédito. Ah, Eu costumo dizer que ah, os custos do crédito são números por detrás dos números. Ou seja, por trás das taxas elevadas de juros, existem custos que precisam ser conhecidos. Poucos conhecem ou alguns preferem ignorar. O fato é que os, os custos dos créditos para a concessão de crédito, melhor dizendo, existem, e a gente precisa enfrentar isso. Para te dar uma ideia, e com isso eu concluo essa primeira parte da minha resposta, quase quatro quintos, isso equivale a mais de 80% do spread bancário, se deve aos custos da intermediação financeira. O que é isso? Quando um banco empresta recurso, ele captou. Há um custo de intermediação, e a solução... Ah, não passa pra, por reduzir o custo na letra da lei, na letra do contrato. Ah, eu vou te dar um dado concreto, tá? Ah, a cada R$ reais de spread bancário, ou seja, a cada R$ reais que eu e você e os consumidores pagam de spread bancário, o lucro dos bancos é, em média, de R$ reais Aí você me perguntaria, R$ reais em R$ reais é pouco ou é muito? Bom, depende do ponto de vista, mas o fato é que tem R$ reais de custos. Ou seja, o resto... São custos e mais custos. Se os bancos resolvessem não dar mais lucro, se o lucro fosse zero, ah, num valor de 100 ainda teríamos 80 reais de spread bancário. Isso é muito elevado. Ah, nós temos também deficiências muito grandes com relação à recuperação de garantias
0: e também com relação à carga tributária. E a gente viu que a taxa de juros média no mercado chegou a 36,5% ao ano em fevereiro. Né? Para a pessoa física, 48,1% o spread bancário 25,5 pontos percentuais aos consumidores. Né? E, então, o que a gente deve fazer para reduzir esses números que são tão elevados? Bom, agora você tocou no ponto importante, quer dizer, mais do que a discussão
1: se os juros bancários são elevados ou não, em que patamares eles estão, é o que nós podemos e devemos fazer para reduzir o spread bancário. Deixa eu voltar no ponto que há pouco eu mencionei, porque isso ajuda a dar um pouco mais de concretude da minha fala. Eu disse para você, Hamilton, que aproximadamente 80% dos prédios bancários se devem a custos da intermediação financeira. E que a cada R$ reais, portanto, nós temos algo próximo de 80 que tocam diretamente esses custos. Deixa eu te dar um dado importante que ah, nos ajuda a procurar endereçar esse problema dos juros altos. O Brasil, quando nós nos comparamos com muitas geografias, com outros países é o país que menos recupera garantia bancária no mundo. Ou seja, nós ocupamos a última posição de recuperação de garantia bancária. Também, o Brasil é um dos países que mais tempo demora para recuperar uma garantia quando o devedor fica inadimplente. E detalhe, além de ser o país que menos recupera, além de ser aquele país que mais tempo demora, nós somos um dos países que mais custos temos para recuperar uma garantia. O que significa isso em números? Um terço do custo do crédito, portanto algo em torno de 33% do custo do crédito, está relacionado com a inadimplência. Ah, Então isso é algo que acaba fazendo com que o risco de crédito aumente e que os juros se mantenham em patamares elevados. Então nós temos que mudar o arcabouço de garantias no Brasil. Por isso que nós estamos defendendo a aprovação de um projeto de lei que está tramitando ah, na Câmara. Esse projeto foi enviado pelo Poder Executivo. Nós, Febraban, participamos ativamente ah, da confecção desse projeto com vários outros setores da economia, inclusive com ah, segmentos do setor real da economia. Ah, Esse projeto de lei é intitulado de novo marco legal de garantias. E ele vai permitir ah, que ah, algumas garantias possam se prestar para mais de uma operação de crédito. Também vai ter uma espécie de central eh, de garantias. Vai permitir, por exemplo, que as garantias possam ser objeto de retomadas, de busca e apreensão, sem a necessidade de uma autorização judicial. Pode ser feito de forma extrajudicial. Isso é muito importante, tá? Outro ponto, Hamilton, que encarece bastante o crédito e, portanto, se reflete nas taxas de juros é o que eu chamo de cunha fiscal do crédito. Quando a gente discute reforma tributária, a gente, para efeito do setor bancário, tem que discutir qual é o modelo de crédito que o país quer. Ah, se nós queremos que ah, os bancos sejam, como hoje são, tributados com uma alíquota nominal de 50% de imposto de renda e de CSLL, isso vai impactar nos prédios bancários. Qual é a razão? é que os bancos têm para pagar uma alíquota nominal de CSLL de 20%, e empresas do setor real da economia, por exemplo, como a Vale, como a Petrobras, só pagam 9%. Não tem sentido isso. Então, nós temos que atacar a raiz. Custo é raiz, é estrutural. Nós temos que diminuir... Por exemplo, a cunha fiscal que incide sobre o crédito, não é sobre os bancos, é sobre o crédito. Nós temos que garantir que o credor tenha condições de reaver a sua garantia. Então, tem uma série de providências que a gente pode endereçar. Ou seja, para melhorar o ambiente de negócio, para melhorar o ambiente de crédito, não se resolve isso com medidas artificiais. Juros não podem ser tratados com medidas artificiais. Toda vez que o Estado procura intervir na formação de preço, ele causa distorção
0: em que pé está esse novo marco que o senhor citou no Congresso? Tem perspectiva de aprovar nesse ano? O senhor tem conversado com o governo e com deputados? Temos sim.
1: Esse projeto já teve o seu regime de urgência aprovado na semana passada. A perspectiva é que ele seja deliberado na Câmara, dos deputados, na próxima semana, terça ou quarta-feira. Pelo menos foi essa informação que eu obtive de lideranças partidárias e também de autoridades governamentais, nós estamos também bastante empenhados numa espécie de esforço concentrado de setores da economia, como o setor bancário e o governo, para aprovar esse marco. Eu estimo que nós tenhamos a aprovação dessa lei até o final desse semestre, tá? É uma lei que vai ter um processo de transição, como qualquer outro tipo de lei, mas nós precisamos desse tipo de arcabouço, porque isso vai dar segurança jurídica para a concessão de crédito. Aí você me perguntaria, o quanto disso vai, do ponto de vista dos números, impactar na redução da taxa? É difícil nós estimarmos o dado, mas uma coisa é certa. Quando você tem um mercado de crédito em que os agentes que concedem crédito podem recuperar as garantias é certo que isso vai ter um impacto positivo na redução do spread, isso também vai se traduzir em taxas ah, de juros mais acessíveis para o tomador do crédito, porque a confiança ah, desse mercado vai se fortalecer em razão de maior segurança, ah, não só na concessão, como ah, no cumprimento das obrigações, como na execução da garantia, como na retomada do bem.
0: Voltando para juros, a gente viu que voltou a ser o maior juros real do mundo brasileiro, e isso com o aumento da inadimplência dos consumidores e das empresas no momento de inflação alta, é um tema que preocupa a Febraban? Os bancos devem frear o acesso ao crédito? Deve frear o mercado de crédito? Olha, o que os bancos fazem, independentemente da conjuntura, é claro que a conjuntura
1: ela sempre pode influenciar para mais ou para menos a oferta de crédito, é poder aferir analisar o risco de crédito de acordo com metodologias próprias. Então, nós estamos no momento em que as condições monetárias e financeiras estão piores. Quando nós olhamos para 2020, para 2021, basta ver que nós estávamos no ano crítico da pandemia com uma taxa básica, com uma Selic, de 2%, com uma inflação baixa. Nós estamos agora com uma Selic se aproximando de 13% e uma inflação que há 10 meses roda anualizada em dois dígitos. Então, não dá para dizer que isso não terá impacto ah, no poder de compra das pessoas. Claro que há, nós estamos com uma escalada da inflação, um processo inflacionário global e doméstico. Posso comentar sobre inflação, se você entender pertinente, daqui a pouco. Ah, E O que você me pergunta é o seguinte, nós estamos ou não estamos preocupados com a piora das condições monetárias e financeiras em termos da qualidade dos créditos? Eu vou repetir o que disse, Independentemente da conjuntura, os bancos sempre estão atentos para que a qualidade das suas carteiras sejam, de fato, carteiras robustas. Ah, nós temos segurança de que as carteiras de crédito dos bancos têm qualidade suficiente para suportar choques. Ah, nós temos provisões robustas nos balanços dos bancos. Para que você tenha uma ideia, Hamilton, no ano de 2020, a... Ah, os bancos fizeram quase 90% a 100% a mais de provisão na comparação com 2019. Ou seja, nós fizemos um colchão a substancial e robusto de provisões para fazer frente a inadimplências em patamares maiores. Mas nós não acreditamos que vamos precisar usar esse, esse colchão de provisão. Nós estamos administrando as carteiras eu quero te dar um dado importante sobre isso. Os bancos tomaram a iniciativa de voluntariamente, não houve a necessidade de ordem judicial, de lei que obrigasse, nós repactuamos 20 milhões e meio de contratos de empréstimos bancários Nós fomos às famílias, fomos às empresas e perguntamos se os clientes queriam repactuar as dívidas. Pois bem, cerca de 20 milhões e meio de contratos, não estou falando de clientes, porque um cliente pode ter mais de um contrato, foram repactuados. Isso significou a renegociação de um saldo devedor de 1 trilhão e 200 bilhões de reais aproximadamente. Qual foi a consequência disso? Nós colocamos a taxa média de inadimplência no menor patamar da série histórica no ano de 20 no ano de 2021. O que está acontecendo agora? A taxa média de inadimplência está voltando para o patamar pré-pandemia, pré-pandemia, melhor dizendo. Ou seja, nada que ah, nos faça enxergar um grave processo de deterioração da qualidade das carteiras de crédito. Temos muita confiança ah, que as métricas de análise de risco de crédito nos dão a garantia de que as carteiras são robustas e que nós temos provisões suficientes para enfrentar aumento de inadimplência. Mas não achamos que vai ser algo descontrolado. Achamos que apenas a taxa vai voltar para o período pré-pandemia, algo em torno de 3,5% a 4% de taxa média de inadimplência.
0: Como o senhor avalia eh, o cenário econômico do país no período de guerra na Europa? Eh, juros e inflação altos e eleições polarizadas em 2022? Bom, vamos lá. São, são vários
1: aspectos e talvez a gente possa falar uh, um pouco de cada qual, tá? Talvez pudéssemos falar um pouco de crédito uh, em meio a essa conjuntura, talvez pudéssemos falar um pouco uh, do que nós estamos esperando para o PIB deste ano e do ano que vem, uh, e também uh, para o câmbio, para a taxa Selic, vamos lá. Nós iniciamos o ano com um cenário uh, bem mais desafiador, né? Nós iniciamos o ano com a onda Ômicron, a variante Ômicron, tomando conta de novo de um processo de piora da pandemia. Apesar disso, nós já encontramos a população Brasil-Mundo praticamente muito vacinada, então isso fez com que as consequências da variante Ômicron fossem melhores. né? Nós também iniciamos o ano com uma guerra, então, do ponto de vista, por exemplo, da inflação, são dois choques seguidos. O choque da pandemia e o choque da guerra. Isso fez com que ah, tivéssemos... Ah, o que está acontecendo hoje, nós estamos presenciando uma escalada, uma pressão inflacionária global com reflexo em todas as economias. Porém, a economia brasileira tem se mostrado bem mais resiliente do que se supunha ah, no início do ano. As previsões, as projeções que os agentes de mercado ah, faziam e fizeram ah, no início do ano, era de um PIB bem modesto para 2022. Ah, Houve quem dissesse que poderia ter uma pequena recessão, ah, ah, também tiveram projeções estimando o PIB perto de 0,5%. O último dado que a Febraban ah, ah, citou, ah, publicou para o PIB há cerca de dois meses foi, já estimando o um crescimento de 1%. Nós estamos revisitando e revisando as nossas projeções e hoje temos dados que nos dão conforto para apontar um crescimento neste ano em torno de 1,5%. Ah, ontem nós divulgamos uma pesquisa dos bancos. Quero só separar aqui uma questão importante. Nós representamos os bancos, mas temos as nossas próprias projeções. Fizemos uma pesquisa chamada economia bancária e os bancos ah, estão ah, divididos em relação a o patamar de crescimento para esse ano do PIB. Cerca de 42% dos bancos pesquisados responderam que o PIB deve ser superior a 1%. E cerca de 47% entendem que o PIB vai ficar entre 0,5% e 1%. Nós, FEBRABAN, estamos revisando os números das estimativas e provavelmente chegaremos a algo próximo a 1,5% de previsão de crescimento. Ah, talvez valha a pena também, Hamilton, a gente falar um pouco sobre o crédito, quais são as expectativas econômicas para o crédito ah, neste ano. Né? O crédito em 2020 e em 2021 ah, cresceu de forma substancial, aliás, em patamares jamais vistos ah, na série histórica do crédito. Para que você tenha uma ideia, ah, de março de 2020, ano crítico da pandemia, até março de 2022, portanto, em dois anos, ah, os bancos concederam 8 trilhões e 500 bilhões de reais em crédito. Isso é concessão. O saldo ah, total da carteira de crédito do sistema financeiro chegou a quase 5 trilhões de reais. Algo a aproximadamente R$ 4,8 tri. Isso equivale hoje a cerca de 55% do PIB, um crescimento muito grande. Quando nós analisamos em percentual o crescimento do crédito, o crédito está crescendo a uma taxa média de 16,5%. Para este ano de 2022, a nossa expectativa é de que o crédito vai crescer perto de 10%. Nós soltamos ontem um número de 9,7%. Eu já estou arredondando para 10% porque eu mesmo antevejo que o crédito vai crescer esse ano em dois dígitos. Quando a gente separa o crédito entre recursos livres e recursos direcionados, a gente tem um dado importante. O que, que significa isso? Crédito com recursos livres são créditos com recursos dos próprios bancos. Crédito com recursos direcionados são créditos com recursos também do Estado, do governo. Por exemplo, crédito imobiliário, crédito rural e por aí vai. Com recursos livres, ou seja, com recurso dos próprios bancos, nós estamos antevendo, e soltamos essa informação ontem, que o crédito para as famílias e para as empresas com recursos livres vai crescer Anualmente perto de 12%. Então, o que significa isso na prática? Que o crédito vai continuar sendo uma alavanca importante para a recuperação da economia. Você imagina, Milton, se nós pudéssemos tirar da economia 8 trilhões e meio de reais que os bancos concederam de crédito. Certamente nós não teríamos terminado em 2021 com o PIB eh, que nós
0: terminamos. E o ministro da economia, Paulo Guedes, disse que o PIB desse ano pode crescer 2%. O senhor avalia que é, há essa possibilidade? O crédito pode puxar de uma forma que a gente consiga uh, ter esse crescimento mais expressivo?
1: Olha, eu há pouco mencionei para você que quando nós olhamos para as projeções que foram divulgadas no início do ano pelos bancos, pelos agentes de mercado, pela própria FEBRABAN, a gente antevia um quadro bem mais desafiador. Né? a gente está vendo uma capacidade maior de resiliência da economia brasileira e o crédito, sem dúvida, tem sido uma alavanca importante para a recuperação de crédito. Veja, se nós crescermos o saldo da carteira total de crédito dos bancos, neste ano, em dois dígitos, próximo a 10%, nós vamos estar falando de um crescimento muito robusto. No ano de uma inflação elevada, a inflação está rodando a 10% analisada, na verdade, ela está é, há 10 meses. Ela está, nesse momento, em 12,2% pelo IPCA 15, que é o último IPCA que nós conhecemos. Mas eu não vou fugir da sua pergunta. O que você me pergunta é... O ministro Guedes está dizendo, na estimativa dele, que o país cresce 2%. se eu acho ah, ah, possível, executível, crível essa avaliação. Olha, ah, eu disse também a pouco para você que a Febraban está revisitando os seus números do PIB e nós ah, provavelmente vamos divulgar um número próximo a 1,5% de crescimento. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que é factível sim que nós possamos, no Brasil, crescer entre 1% a 2%
0: neste ano, mas o número que eu tenho é de 1,4%, 1,5%. É, sobre a inflação, o senhor disse que a inflação está rodando em 12% no acumulado de 12 meses, como mostrou aí a prévia da inflação, IPCA 15%. e nesse momento o dólar deu uma uma baixada em relação ao ano passado, mas ainda está segurando um pouco esse índice de preços que tem surpreendido inclusive os analistas, tem vindo vindo acima das projeções. O que que a gente deve esperar a partir de agora para a inflação? Deve desacelerar na sua avaliação? Realmente vale a pena a gente dedicar um um tempo para falar de inflação. Ah, Eu tenho dito
1: que hoje o principal inimigo do Brasil é exatamente a inflação. Então, longe de qualquer questão política, eleitoral, nós temos que enfrentar esse inimigo comum. A inflação, de fato, ela tem um problema que precisa ser enfrentado. O que, é que a gente pode dizer sobre a inflação? Primeiro, é um fenômeno global. Né? Quais são as raízes dessa inflação que o mundo está vivendo? Choques, choques intensos, choques desses decorrentes da pandemia e da guerra, que afetaram de forma profunda As cadeias produtivas mundiais Isso inclui as cadeias de suprimentos As cadeias de insumo Mas também afetaram de forma pronunciada O preço das commodities Eu me refiro a alimentos, combustíveis, energias Então começa por aí a raiz Bom, e no Brasil? Bom, no Brasil a gente precisa De fato reconhecer Que aqui o fenômeno da inflação É mais sério e tem também Fatores domésticos Que ano após ano Acabam influenciando Ah, nas pressões inflacionárias que nós temos. Eu quero falar um pouco sobre isso, Ah, se for possível. No Brasil, por que que o quadro é mais preocupante? Por que que o quadro é mais desafiador? Porque, além das questões estruturais que acabam, na verdade, fazendo com que a gente insista numa cultura inflacionária, a nossa economia ainda é muito indexada, né? nós já estamos com uma inflação anualizada de dois dígitos há dez meses. Nenhum país na verdade, eu acho que só a Turquia, melhor dizendo, mas o Brasil é um daqueles países que está com uma inflação há quase um ano rodando a dois dígitos. No momento, 12,2%. Então, além dos problemas estruturais, ou seja, além de nós termos uma cultura inflacionária, além de nós termos uma economia muito indexada, do ponto de vista conjuntural, nós estamos há 10 meses com uma inflação anualizada de dois dígitos. Segundo ponto, ou terceiro, enfim, a taxa Selic, ela já está nas alturas. Ou seja, já está encostando no teto. O Banco Central já não consegue ter uma latitude como teve ah, em um ano para poder esticar essa corda e aumentar a selic. Ou seja, vai ter de parar. Vai parar em 13,25, vai parar em 13,5, vai parar em 14, mas vai parar. O que que eu quero dizer com isso? Que enquanto instrumento da política monetária para poder frear a escalada da inflação e para poder ancorar as expectativas, o Banco Central está chegando no seu limite. Então, nós estamos com uma inflação ah, anualizada em dois dias, há dez meses, com uma Selic muito elevada, já ah, machucando bastante a Selic, que está machucando muito a atividade econômica. A nossa dinâmica fiscal também, Milton, não é uma dinâmica boa, é frágil, é débil. E a gente vai ter um ano eleitoral difícil com instabilidade política. Por isso que eu estou dizendo que, no Brasil, o fenômeno da inflação é mais intenso, é mais sério, é mais preocupante e é mais ah, desafiador. Agora, eu queria fazer uma menção sobre a, a subida da taxa Selic. Muitos estão criticando o Banco Central ah, por conta da subida ah, ah, forte dessa taxa básica da economia. Eu tenho feito o contrário. Tá certo Eu quero aqui, inclusive, hipotecar um apoio irrestrito à ação tempestiva e firme do Banco Central na condução da política monetária. Nós não podemos, Hamilton, nos deixar levar ah, por velhos argumentos de que a alta dos juros vai provocar um crescimento menor. É claro que juros altos impactam a atividade econômica, mas inflação descontrolada destrói a economia. Então, a elevação dos juros tem sido necessária para conter a escalada inflacionária, para conter o processo de pressão inflacionária, para ancorar as expectativas e, principalmente, para assegurar o equilíbrio macroeconômico. Agora, tem um detalhe. O Banco Central, sozinho não vai conseguir vencer essa guerra da inflação. É fundamental que o Banco Central tenha a atuação conjunta de outros atores importantes que influenciam a economia como o poder legislativo, o poder executivo.
0: Agora, voltando um pouco aqui para o assunto bancário, a gente viu que o lucro dos bancos caiu durante a pandemia de Covid-19, por conta das das provisões que foram feitas, mas ainda se manteve em patamar elevado. né? Agora, em 2021, os quatro maiores bancos lucraram 90 bilhões, uma alta de 38% contra 2020. O que que explica esse ganho financeiro e, e se o senhor pode falar? Se esse lucro dos bancos do Brasil está, de, de certa forma, desproporcional se comparado com as empresas do setor no mercado global?
1: Muito bem. Outro tema também que eu gosto muito de falar é rentabilidade, concentração. Eu não fujo desse debate. Juros altos, lucros altos, concentração elevada. A Febraban existe para isso. A Febraban é uma voz que representa os bancos e eu tenho tido uma postura de enfrentar narrativas que são contrárias aos bancos. Vamos falar, então, sobre lucro, sobre rentabilidade. Primeiro, eu digo que há uma falácia, não é sua, você está reproduzindo o que dizem, não é? de que no Brasil o lucro dos bancos é algo desproporcional. Não não é, eu posso lhe assegurar isso. Tá? Eu tenho dados, e não são nossos, são dados do Banco Central, e dados de uma pesquisa que o jornal Valor Econômico faz todo ano, A última pesquisa que tem dados conhecidos é de 2020 e vale a pena a gente falar um pouco sobre esses dados. Vamos lá. Qual é a posição de lucro ou de rentabilidade patrimonial dos bancos quando os bancos são comparados com outros setores da economia? Vamos para 2020. 2020, um ano de uma crise muito aguda, de uma crise severa. Os bancos ficaram, Hamilton, na 16ª posição de lucratividade. O que que significa isso? Se nós ficamos na 16ª posição, 15 outros setores da economia lucraram mais do que os bancos quando a, o binóculo se volta para o que nós chamamos de ROI, que é a rentabilidade sobre o patrimônio, a rentabilidade patrimonial. Vamos a, retroceder um pouco no tempo. porque 2020 é um ano crítico. Os bancos tiveram seus balanços bastante machucados com provisões que nós fizemos. Então, digamos que nós pudéssemos tirar, digamos, da avaliação ao ano de 2020. Vamos retroceder para 2019. Em 2019, os bancos tiveram a décima posição de lucratividade, ou seja, nove outros setores lucraram mais. Vamos retroceder mais no tempo ainda, nos últimos 15 anos. Então, qual foi a melhor posição que os bancos tiveram uh, em termos de lucratividade nos últimos 15 anos? A quinta posição em 2007. Ou seja... Desde 2007, que os bancos brasileiros não conseguem mais figurar na chamada lista top 5 de lucratividade dos setores da economia brasileira. Décima, 15 anos, quinta posição. E nós não sabemos ainda os dados da posição setorial do banco no ano 2021, esses dados estão sendo catalogados, mas o fato que eu estou te dando informações concretas de que nem de longe o setor bancário brasileiro é o mais lucrativo dentre os setores da economia. E O que a gente fez agora? A gente fez uma comparação internacional. Ok, já sabemos que a, a última posição de rentabilidade do, dos bancos conhecida de 2020 é a 16 sexta. Já sabemos que os bancos, a melhor posição que tiveram é a quinta em 2007 e quando nós nos comparamos com o mundo, nós fizemos uma pesquisa com os mil maiores bancos. Resultado, nós ficamos na Quinta posição, ou seja, o setor bancário brasileiro, comparado com o setor bancário mundial, é o quinto mais lucrativo. A gente perde, incrivelmente, para o setor bancário da Argentina, a gente perde para o setor bancário do Peru e perde para o setor bancário do México. Então, os nossos lucros são proporcionais, sim, são proporcionais à necessidade de capital que nós temos de colocar para fazer frente aos nossos desafios. Nós não estamos descolados... A, de uma realidade econômica brasileira e de uma realidade econômica
0: mundial. Agora, falando um pouco de PIX, é, como é que os bancos vão reagir a essa perda de, de receita de serviços por causa da chegada do PIX aí, é, no mercado? Cai, as receitas caíram cerca de, de 1,5 bilhão em 2021. Né? Esse valor será compensado de alguma forma? Como é que os bancos avaliam?
1: Olha, isso não se concretizou. Tá? Ah, acho importante a gente se deter um pouquinho sobre PIX. Primeiro, houve uma abordagem de que os bancos eram contrários à implantação dessa ferramenta. Não, nós não éramos contrários. Havia um cronograma que o Banco Central acabou estabelecendo, isso era um cronograma ah, bastante desafiador, rigoroso, uma série de funcionalidades precisavam ser criadas, ah, sistemas precisavam ser desenvolvidos, e, de fato, nós achávamos esse prazo agressivo e tínhamos essa preocupação E levávamos também para o Banco Central uma outra preocupação que se confirmou, fraudes. Então, esse era o foco ah, do setor bancário. Nós nunca fomos, eu tenho muita segurança de dizer isso, eu cheguei na FEBRABAN em 2019 para ser vice-presidente, assumi o cargo de presidente um ano depois, portanto, já estou há três anos na FEBRABAN, eu acompanhei desde o início esse debate do PIX, e acompanhei como diretor do Banco Central quando lá eu me relacionava com a FEBRABAN. Portanto, número um, os bancos nunca foram contrários ao PIX. O que que os bancos faziam e fizeram? Eles disseram, olha aqui, Banco Central, concordamos, mas temos desafios enormes sobre cronograma para implementação, tem muita coisa para desenvolver, e também nós estamos preocupados com fraudes. Então, nós queremos ter a segurança que do ponto de vista do cronograma, do prazo, e do ponto de vista de fraudes, a gente vai ter um produto, que vai ser um produto de fato utilizado. Bom, o que, é que nós temos hoje? A eventual perda de receita que se fala com tarifas de TED, de DOC. Primeiro, que esses dados que você menciona são dados que eu questiono. Pelo seguinte, a cerca de 60% a 70% das contas bancárias já são isentas de tarifas de qualquer espécie. Esse é um ponto importante. Segundo, que aqueles que pagam tarifa, basicamente pagam por meio de pacotes tarifários. Então, é rara a situação em que um banco cobra por uma transação específica. Tá? E, de outro lado, o Pix ele ampliou a, o modelo de negócios. A, o Pix ele bancarizou o universo muito grande de pessoas porque só é possível você fazer uma operação de Pix ou por intermédio do aplicativo Pix, da plataforma Pix, melhor dizendo, se você tiver uma conta num banco ou uma conta numa instituição de pagamento. Não tem como você realizar uma transação PIX se você não tiver relacionamento bancário, relacionamento financeiro. Então, propiciou o ingresso de milhões de brasileiros. Dados do Banco Central mostram que pelo menos 40 milhões de brasileiros usaram pela primeira vez transação financeira a partir do PIX. E nós temos que hoje cerca de 110 milhões de brasileiros pelo menos fizeram uma operação de PIX. O que, que isso faz com que nós consigamos manter essas pessoas ah, na nossa clientela, se relacionando, dando a elas oportunidade de poder adquirir produtos, acessar a linha de crédito. Portanto, tem aí uma discussão, mais uma narrativa que não se confirma. Eu tenho aqui, se houver tempo, dados que eu acho interessantes para te passar ah, sobre eh, o PIX. Eu estou só acessando aqui um slide a, a entrevista remota nos permite que a gente possa ter acesso. Então, vale a pena te dar esses dados aqui. O PIX, no mês de março, é a última data, data base conhecida, porque com o Banco Central está em greve, há algumas publicações não foram feitas há, nos últimos meses. Mas, em relação ao PIX, temos os dados de março. O PIX foi o meio de pagamento mais utilizado no país em março. Chegou a 1 bilhão e 600 milhões de transações. Tá? Ah, isso numa comparação com a TED e DOC, cheque, cheque eh, talão de cheque e boleto, ah, enquanto que as operações de PIX chegaram a 1 bilhão e 600 milhões de transações, ah, quando nós somamos todas as transferências e pagamentos via DOC, TED, ah, ah, cheque e boleto, 400 milhões de transações. Então, uma diferença gigantesca. O que, é que acontece aí é que o ticket médio, o valor da operação do PIX é muito menor do que TED, DOC, cheque e boleto. Tá? Um outro dado que eu te daria é o seguinte, ah, enquanto que o volume financeiro de TED ah, no mês de março foi de 3 trilhões e meio de reais, o volume financeiro de PIX foi de 4,8 bilhões. Resumindo e respondendo, não somos, não éramos contra o PIX e não seremos. O PIX é uma grande oportunidade de inclusão financeira. Nós defendemos apenas, nós ponderamos com o Banco Central o problema de prazo e de fraude.
0: Tratando agora um pouco sobre reforma da tributária, como é que o senhor avalia esse aumento das alíquotas para os bancos da contribuição social sobre o lucro líquido? Isso vai afetar o mercado de alguma forma?
1: Bom, vamos lá. O que, é que nós temos dito, e aqui é uma discussão que ela é menos de número, ela é mais de conselho na cesta de custos do spread bancário eu mencionava isso no início da minha entrevista nós temos um peso forte da chamada cunha fiscal traduzindo em números a cada 100 reais, 20 reais são tributos que os bancos pagam, a cada 100 reais de spread 20 reais são de tributos que os bancos pagam, isso aí envolve imposto de renda, CSLr PIS COFINS e ISS basicamente são esses os tributos que os bancos pagam nas suas operações nos créditos que concedem, nos serviços que prestam e por aí vai. Muito bem. O que que acontece com a CSLL que você mencionou? A CSLL é um tributo que incide sobre o lucro líquido das empresas. Os bancos têm lucro líquido, portanto, são alcançados pela CSLL. E nós temos hoje três alíquotas de CSLL que vigoram. Uma alíquota de 9%, uma outra de 15% e uma outra de 20%. É possível isso? É. O Supremo Tribunal Federal já disse que a CSLL é um tributo que pode ser tributado levando em conta a atividade econômica, a diferença de atividade econômica. Bom, quem que paga 9%? Todas as empresas não financeiras. Qualquer empresa não financeira, eu citei duas há pouco, Vado, Petrobras, podia também falar na Magazine Luiza, enfim, uma série de empresas que pagam 9%. Quem paga 15%? as chamadas instituições financeiras não bancárias. Uma corretora, uma distribuidora de valores imobiliários, uma administradora de cartão de crédito, por exemplo. E quem paga 20% de alíquota? Os bancos, apenas os bancos. Agora estão pagando 21%. O que que eu recentemente fiz? Eu procurei junto ao governo, junto ao Congresso, sensibilizá-los no sentido de que nós não tivéssemos mais um aumento de carga tributária no crédito, porque não há dúvida que, Quando você tem mais impostos, isso afeta a estrutura de preços, isso é repassado para o custo, isso é repassado para o spread. E quando o governo aumentou recentemente em um ponto percentual, eu me manifestei ah, dizendo que o governo errou, que o governo acabou onerando o consumidor, onerando as famílias, onerando as empresas a aumentar impostos, que isso vai encarecer o crédito, Aqui, nesses dois anos de pandemia, os bancos foram fundamentais porque consideram oito trilhões e meio de reais e que imposto impacta diretamente no custo dos empréstimos e que já estão muito caros, os juros já estão elevados, a Selic está alta e a incidência de mais impostos, mesmo que, mesmo que a, essa elevação seja pequena e por um prazo, no caso vai até dezembro, isso vai pressionar o spread, isso no momento em que a sociedade já está suportando uma forte subida da Selic e que a inflação está elevada e, portanto, a, se a medida tinha por finalidade mirar nos bancos, errou o alvo e acertou no consumidor.
0: Então, na sua avaliação, como é que deve ser feita essa reforma tributária? É, o setor teme, de alguma forma, que essa, essa reforma é, aumente a carga tributária no final das contas?
1: Olha, existe esse risco. Né? Nenhum segmento, nenhum setor e nenhum ente da federação a, está imune a sofrer o um impacto negativo da reforma tributária. O que, é que nós temos defendido é importante que a gente tenha aqui isso em mente. A reforma tributária, enquanto reforma estrutural, ela, de fato, é importante para que nós possamos mudar o ambiente de negócios do Brasil, para que a gente possa melhorar a produtividade, melhorar a competitividade. É inaceitável que nós sejamos um dos países que tem a maior carga tributária nominal ah, e que pune o consumo, que pune a produção e que pune o investimento. Então, ah, esse viés, esse modelo tributário é um modelo perverso, um modelo caótico, ninguém entende, não é transparente e a gente precisa mudar. Se o preço para mudar isso é que todos possam, efetivamente, todos os segmentos, sem tratamento diferenciado, possam, um ah, primeiro momento, manter uma carga mais elevada para depois poder ter uma transição, eu acho importante, nós não vamos defender no Congresso que apenas os bancos tenham uma redução de tributos. Primeiro que o que nós defendemos não é redução de tributo para os bancos, mas a redução de carga no crédito, que é importante como alavanca a, da economia. Então, esse é um ponto importante, nós defendemos uma firma tributária que possa ser transparente, uma reforma tributária que possa dar uma guinada no modelo que nós temos, porque ninguém entende nada. É um, nós temos um modelo hoje que tem um contencioso tributário equivalente a 75% do PIB. Isso é uma loucura. Quer dizer, um país que você tem uma disputa tributária nos tribunais envolvendo valores e cifras que equivale a 75% do PIB, significa dizer que esse é um modelo falido esse é um modelo que ele não fomenta a produtividade, não fomenta a competitividade. Por isso que a FEBRABAN, inclusive ao lado de outros setores, por exemplo, como a CNI, desde 2020 vem fazendo uma série de eventos, de webinars defendendo a reforma tributária urgentemente. Nós defendemos, por exemplo, a PEC 110, que está tramitando no Senado Federal, da relatoria do senador Roberto Rocha. Nós entendemos que ela é um passo importante para melhorar, para simplificar a tributação sobre o consumo, nós precisamos mudar essa chave do modelo tributário brasileiro.
0: Uhum. Das propostas que estão em discussão no Congresso, então a FEBRABAN é, é favorável e favorável também a discussão sobre é, tributação, sobre dividendos? Vamos lá. Tem algumas reformas tramitando lá.
1: Umas que alteram a Constituição e outras que não alteram a Constituição. Você tocou agora, na última parte da sua fala, na tributação de dividendos, tem a ver com um projeto de lei ah, de número 2337, se eu não estou enganado, que foi aprovado na Câmara está no Senado. Na Câmara foi da relatoria do deputado Celso Sabino e lá no Senado está sendo relatado pelo senador Ângelo Coronel. O que que nós entendemos? Qual é o caminho, qual é a direção que os países no mundo estão tomando? Tributar menos as empresas, ou seja, menos tributação corporativa e tributar mais a renda, por exemplo, tributando dividendos. Se essa é a direção que o projeto de lei encampa, ela conta, essa direção, com o apoio a, do setor bancário. A questão é que a, existe uma série de situações que esse projeto a, precisa enfrentar. Então, como conceito, como direção, a FEBRABAN defende aquilo que o mundo vem fazendo. Menos tributo para as empresas e mais tributação sobre a renda. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, se a, no final do dia... Foi isso que esse projeto de lei vier entregar ao país, é importante.
0: Como o senhor avalia o cenário sucessório e as propostas dos principais candidatos à presidência? né? A discussão sobre rever o teto de gasto, sobre privatizações, a volta do imposto sindical, além de intervenções na Petrobras. né? Qual é a linha de pensamento da Fibraban?
1: Bom, vamos lá. Ah, O que que a gente faz ah, em relação a esse tema? Primeiro aquilo que fazíamos e que sempre fizemos e que vamos continuar fazendo, conversando, dialogando, para poder conhecer as propostas, para poder dizer qual é a visão da Febraban que representa um um setor estratégico da economia. Então, esse é um ponto importante que eu queria aqui deixar registrado. Bom, segundo ponto, você fala sobre as propostas dos candidatos. Por hora, nós temos visto debates ah, acalorados, temos visto debates que estão menos focados ah, no conteúdo estão mais focados na retórica. né? Aqui não é uma crítica, aqui é uma constatação, aliás, isso é fruto natural e normal ah, do debate eh, eleitoral e a gente precisa entender exatamente o que que isso significa. Ah, A gente sabe que eleição é um tema complexo, a FEBRABAN não se intromete na questão política, muito menos partidária. Agora, nós não somos ah, um ninguém ah, na sociedade brasileira. Nós representamos um setor que empresta crédito, cujo volume total representa 55% do PIB. Então, é certo que nós temos legitimidade para participar de debates, para oferecer propostas para debater o país e tudo quanto diz respeito ao processo eleitoral, a mudança ou não mudança de governo, toca a economia e a economia é algo importante para o setor bancário.
0: Encaminhando para o fim da nossa entrevista, muitos agentes políticos enxergam risco de ruptura institucional se Bolsonaro perder e questionar o resultado nas urnas. né? Qual a sua avaliação a respeito disso?
1: Deixa eu ir para o conceitual e depois eu vou para responder a sua pergunta. Não vou fugir dela, não. O que a gente entende, enquanto setor estratégico da economia, que é o setor bancário? A gente entende que o processo eleitoral é uma oportunidade única que a democracia oferece para discutir o futuro do país, para discutir as carências, os objetivos, quais são as nossas prioridades, quais são os caminhos que a gente precisa trilhar para encontrar soluções para os nossos problemas. Então, esse é o primeiro ponto que, para nós, é inafastável como eleição toca governo, pode ou não tocar mudança de governo, e isso toca diretamente a economia, a gente entende que é aí que está uma oportunidade para que nós possamos, do ponto de vista da democracia, discutir o futuro do país. Então, nesse sentido, o que que o setor bancário espera? Ele espera que o posicionamento dos candidatos a presidente, que o posicionamento das suas equipes técnicas, equipes de governo, esses posicionamentos possam se encarregar de esclarecer dúvidas, de explicitar de forma mais clara quais são os compromissos, quais são as propostas, quais são as alternativas, não só econômicas, mas também, digamos assim, nas várias dimensões que importam para a construção de uma sociedade que precisa ser próspera, que precisa ser moderna. O que é importante? É importante que nós possamos ter esse foco. Também nós não podemos esquecer que a eleição não toca só a presidente da República. As eleições tocam o Congresso Nacional e os deputados, os senadores, eles são importantíssimos para que nós possamos avançar nas reformas estruturais. Bom, indo agora para a sua pergunta, você falou aí de risco de ruptura, de falas mais veementes, etc. E tal. O que é que os agentes de mercados fazem? Como é que nós nos orientamos? Nós nos orientamos por dados da conjuntura econômica, o que, é que está acontecendo no momento. Mas nós também a nós nos orientamos pelas expectativas que se formam em relação a horizontes futuros. Né? Qual, é o melhor? Qual é a melhor combinação que se pode ter? É uma combinação positiva da conjuntura, tá certo? E dessas variáveis, de um lado, conjuntura, do outro lado, horizonte no médio e longo prazo, que possa nos dar uma visão de como é que a gente consegue atravessar com o menor nível de incerteza esse ano eleitoral e como é que a gente consegue enxergar o cenário de governabilidade. É isso que importa para nós, tá certo? Eu, ah, pessoalmente, entendo que o país não corre risco de ruptura, Ah, eu tenho muita convicção na solidez, na consolidação da nossa democracia, apesar de ser uma democracia jovem, mas as instituições que formam a nossa democracia são instituições robustas, eu não enxergo a possibilidade de que quem quer que seja possa se arvorar numa condição de propor uma ruptura. Eu não enxergo engajamento de qualquer instituição, não enxergo que o país tenha esse risco de ruptura em qualquer cenário, com derrota ou com vitória, de que quer que seja.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Isaac Sidney pela participação. Obrigado, Isaac. Muito obrigado, Milton, pela oportunidade que o Poder 360 nos dá para poder dialogar com
1: a sociedade por intermédio de vocês.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!